این رادیو رنگین کمان رادیوی همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترنس ها و همه رنگین کمانی ها است. برنامه های رادیو رنگین کمان به زبان فارسی هر دوشنبه و جمعه از ساعت 8 و 30 دقیقه شب به وقت تهران و 9 و 30 دقیقه شب به وقت کابل از طریق موج کوتاه رادیویی 41 متر فرکانس 7575 کیلوهرتز پخش می شود. این برنامه ها هر روز در دو نوبت از طریق کانال رادیویی رادیو جهانی از محواره هاتبرد هم پخش می شود. صبح ها از ساعت ده و سی دقیقه به وقت تهران، یازده و سی دقیقه به وقت کابل و شب ها از ساعت یازده به وقت تهران و نیمه شب به وقت کابل. فرکانس ده هزار و عمودی، FEC سه چهارم، سیمبول ریت برنامه های رادیو رنگی کمان از طریق کانال تلگرام، فیسبوک و ساند کلاد رادیو هم قابل دریافت است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما به آدرس رادیو مراجعه کنید. درود من رها هستم و به رادیو رنگین کمان گوش می کنید. آیا شما جزو کسانی هستید که بعد از سکس احساس گناه می کنند؟ این حس گناه از کجا میاد؟ آیا خودتون رو فردی مذهبی میدونید و یا اینکه در خانواده ای مذهبی بزرگ شدید؟ شاید با اینکه خودتون رو فردی مذهبی نمیدونید و در خانواده هم فشاری در این موضوع نبوده اما همچنان این احساس گناه بعد از سکس رو تجربه می کنید حس گناه بیشتر از اینکه یک میار اخلاقی و مذهبی باشه یک یادگیری و عملکرد مغزیه که تحت تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی شکل گرفته گرچه رفتار بیشتر تحت تاثیر آموزش مستقیم و اثر پذیری از محیط شکل میگیره یا تغییر میکنه اما همچنان نمیشه انتقال بعضی از خصوصیت های رفتاری رو از طریق توارس رد کرد برای اینکه بهتر شیوه کار کرده این حس رو درک کنیم بد نیست به تئوری های مرتبط با شخصیت از نظر فروید مراجعه کنیم فروید برای شخصیت سه ساختار اساسی معرفی کرد نهاد یا اید من یا ایگو فرامن یا سوپریگو او معتقد بود که نهاد مخزن قرایز بشریه و به طور مستقیم در جهت ارزای نیازهای فیزیولوژیکی مثل خوردن، آشامیدن، سکس و غیره فعالیت میکنه و همچنین باور داشت که نهاد بدون هیچ منطق به دنبال ارزاع فوری نیازهاست ما رو بدون توجه به شرایط به سمت اونها سوق میده در حقیقت نهاد ساختاری خودخواه لذت جو بدوی غیر اخلاقی سمج و لجوج داره از اونجایی که نیازهای نهاد با امور فیزیولوژیکی در ارتباطه و عدم ارزای نیازهای اون میتونه جان فرد رو به خطر بندازه پس تنش زیادی رو در فرد ایجاد میکنه تا خودش رو به هدف برسونه شاید این قسمت از ساختار شخصیت انسان رو بشه 
به نوزادی تشبیه کرد که وقتی گرسنه است با تمام قدرت گریه میکنه و هیچ توجیهی از اینکه مادر نیست و یا شیر نداره برای اون قابل درک نیست نوزاد از تمام توانش که همان گریه کردن و دست و پا زدن هستش برای رسیدن به نیازش استفاده میکنه البته نوزاد گرسنه قادر به تیه غذا برای خودش نیست اما بخش دیگر شخصیت یعنی من یا ایگو قسمت منطقی شخصیته که هوشمند و دارای ادراک و تشخیص و قضاوته به زبان ساده تر این بخش از شخصیت راه های درست برای رسیدن به نیازها رو پیشنهاد میکنه در حقیقت ایگو جلوی نیازهای بخش نهاد رو نمیگیره اما سعی میکنه بر اساس شرایط و واقعیتهای موجود بعضی از این نیازها رو به تعویق بیندازه یا به جهت درست هدایت کنه شاید بشه نیروی نهاد رو به یک اسب سرکش و وحشی و توانایی های ایگو رو مثل یک سوارکار وارد در نظر گرفت که با هدایت درست اسب رو به مسیر درست میبره و نهایتا قسمت سوم از ساختار شخصیت نیروهای فرامن یا سوپریگوه بخشی که ما به اسم اصول اخلاقی و اعتقادات آموختیم یادگیری این جنبه از شخصیت معمولا بین پنج تا شش سالگی شروع میشه بعضی به اون وجدان هم میگن مجموعه قوانین و مقرراتی که والدین برای ما تعیین کردن و رفتارهایی که به خاطرشون تنبیه و تشویق شدیم وجدان و خود آرمانی رو در شخصیت ما شکل میده به مرور زمان این کنترل و راهنمایی در ما درونی میشه و زمانی میرسه که بدون نیاز به تنبیه و تشویق خودمون به صورت ناهوشیار بر اساس این دستورات اخلاقی عمل میکنیم و اینجاست که انجام هر عملی مخالف با اصول و کدهای ثبت شده احساس شرم و گناه در ذهن ما ایجاد میکنه این سوپریگو در جهت کمال اخلاقیات جدی بیرحم و گاهی ظالم و غیر منطقیه یک جورایی در نقطه مقابل نهاد قرار داره و این وسط وظیفه ایگوه که تعادل بین نیازهای غریزی و امور اخلاقی را برقرار کنه که گاهی این فشارها عامل ایجاد انواع استرابها در فرد میشه برای تعریف چیزی که تا اینجا گفتم این مثال نمونه خوبیه فرد از نظر جنسی نیاز شدید به سکس داره تمام فکر و توجه فرد رو این نیاز مختل کرده و تحت هر شرایطی باید خودش رو ارضا کنه از نظر نهاد روش ارضا مهم نیست فقط باید این عمل صورت بگیره هرچه سریتر و اگر کنترل بخش های دیگه شخصیت نباشه ممکنه حاصل این نیاز حتی تجاوز به دیگران باشه اینجاست که بخش ایگو این نیاز رو تا پیدا کردن یک سکس پارتنر و یا همسر به تعویق میندازه و همواره این سوپریگوه که تکید میکنه برای سکس باید عقد شرعی یا قانونی و یا رابطه رسمی و نه فقط سکس برقرار باشه یا اینکه در همجنسگرایانی که تعالیم سخت گیرانه مذهبی یا اجتماعی زده همجنسگرایان 
به صورت جزوی از اخلاقیات آموزش داده شده نیروی سوپریگو با همون قدرت در برابر نیازهای روانی و جنسی فرد استقامت میکنه و این رفتار رو نفی میکنه در این حالت اگر شخص به ارزای جنسی با هم جنس اقدام کنه این نیرو حس گناه رو مثل یک استراب شدید در او به وجود میاره تا باعث بشه احتمال تکرار این رفتار در آینده کاهش پیدا کنه اما مگه اخلاقیات و وجدان داشتن خوب نیست پس ایراد کار کجاست؟ حکایت خوب بودن مثل نیاز داشتن به نوشیدن چند لیوان آب در روزه اگر شما در یک روز ده لیتر آب بنوشید طولی نمیکشه که سلامتیتون تا حد مرگ به خطر خواهد افتاد برخلاف نظر عامه نیاز به سکس مثل دیگر نیازهای فیزیولوژیک همچون خوردن و آشامیدن باید ارضا بشه عدم ارضای نیاز میتونه عاملی برای بروز مشکلات دیگه در روان فرد باشه اما راهکار چیه دین بسیاری از مردم در ایران و چندین کشور اطراف اون اسلام است و برخلاف قوانین اجتماعی در کشورهای غربی و کلیسا که چندین سال پیش در مورد عقاید ضد همجنسگرایانه خودشون عقب نشینی کردند در کشورهای خاورمیانه هنوز به طور اجتماعی و فرهنگی و در قوانین حقوقی همجنسگرایی خصوصا در مردان عملی ناپسند تحقیرآمیز و ضد خدا و اسلام قلمداد میشه این آموزه ها به طور مداوم از والدین به کودکان انتقال پیدا میکنه و عاملی تاثیرگذار در داشتن حس گناه در همجنسگرایانی است که در خانواده و یا چنین جوامعی بزرگ شدند فارغ از اینکه خودشون چقدر به مذهب اعتقاد دارند راهکار برای عبور از این تنفر و شرم از خود به دلیل گرایش جنسی و یا احساس گناه بعد از داشتن رابطه جنسی با همجنس کار ساده ای نیست باید اطلاعاتی که به عنوان پیشفرزهای اخلاقی از کودکی در ذهن فرد نهادینه شده رو با اطلاعات علمی و به روز دنیا جایگزین کرد توجه داشته باشید در این قسمت شاید ما قادر نباشیم که محیط، قوانین، افکار و قضاوتهای دیگران و یا اصول مذهبی رو تغییر بدیم این قسمت فقط به خود فرد مربوطه اینکه انتخاب کنه بر اساس اعتقادات و اطلاعات نادرستی که به او تحمیل شده زندگی کنند و یا اینکه باورهاشون رو بر اساس یافته های علمی بروز کنند شاید خیلی خلاصه در جواب یک فرد مذهبی همجنسگرا که احساس گناه میکنه بشه گفت که اگر شما معتقد هستی که خدایی هست و همچنین معتقدی که همه مخلوقات آفریده او هستند و همچنین مشاهده میکنی که نمیشه با وسوسه و اجبار یک فرد دیگر جنسگرا رو تبدیل به همجنسگرا کرد تا بتونه از هماغوشی و بوسه های یک همجنس به اوج لذت جنسی و روانی برسه پس میشه نتیجه گرفت تو با این حس خلق شدی و بعیده که خالق تو رو برای اون چیزی که خودش درست کرده مجازات کنه گفتار و کلام ما جماعت روانشناس صرفاً هدایت شما به مسیر دانستنه 
این شما هستید که باید مطالعه و جستجو کنید و به باور برسید و در هر حال این نگرش من به این موضوعه شما باید راه و روش خودتون رو برای شکلدهی و تغییر باورهای غلطتون پیدا کنید می توانید در صدیقه تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان از این هفته با بوم رنگ برنامه جدید از رادیو رنگین کمان در خدمتتون هستیم و قصد داریم شما رو با سازمان اقدام آشکار جهانی آشنا کنیم در همین ابتدای برنامه وبسایت سازمان اقدام آشکار جهانی outrightinternational.org رو بهتون معرفی میکنم که اگه دوست داشتید برای آشنایی بیشتر بهش مراجعه کنید تصمیم بر اینه که هر هفته یک مقاله از سایت رو باهاتون در میون بذاریم و با جنبه های مختلف جامعه رنگین کمونی درد سرها و مشکلاتشون و وضعیت حقوق بشر این گروه تحت فشار در دنیا آشناتون کنیم اما تو این قسمت از برنامه مقاله خانم فریبا رو انتخاب کردم که در رابطه با جنبش اقلیت های جنسی در خاورمیانه و شمال آفریقاست و خواهیم گفت که این جنبش با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه وقتی اسم خاورمیانه و شمال آفریقا میاد هر کسی احساس میکنه که میخوایم راجب هوموفوبیا ترین و همجنسگراستیز ترین نقطه دنیا صحبت کنیم برای همین تصور میشه هر جنبشی که بخواد شکل بگیره در نطفه خفه میشه اما میخوام بهتون بگم که اشتباه فکر میکنید برخلاف همه این تصورا مدت هاست با وجود تمام محدودیت ها و سرکوب ها این جنبه شکل گرفته البته حتما دنیای مجازی و رشد اینترنت در این مناطق هم بسیار موثره. کشورای این منطقه که راجبشون داریم صحبت میکنیم به تدریج تو این مسیر قرار گرفتن تا عرف جامعه رو به سمتی ببرن که مردم اشتباهن به همجنسگرایی به چش عمل ناپسند نگاه نکنن البته با بالا رفتن سطح علمی مردم و دموکراسی حقوق بشر میتونه بیشتر از اینها هم پیشرفت داشته باشه وجود تعداد زیاد افراد اقلیت های جنسی تو این کشورها و دسترسیشون به معجزهی به نام اینترنت باعث شده که ارتباطات مجازی و واقعیشون بیشتر بشه حتی با خارج از مرزهای جغرافیایی خودشون و اونها رو بیشتر با هویتشون و سطح زندگی سایر رنگین کمونی ها در جهان آشنا میکنه 
یکی از تفاوت‌های بزرگ این جنبش اجتماعی در خاورمیانه یا شمال آفریقا با نمونه‌های غربیش اینه که فعالان حقوق اقلیت‌های جنسی توی این مناطق نه تنها اول از همه باید با سه موضوع گناه انگاری، بیماری انگاری و جرم انگاری مبارزه کنند بلکه باید بتونن در برابر افکار عمومی و رژیم های مستبد نسبت به اتهاماتی هم که بهشون وارد میشه پاسخگو باشن حالا شاید بخواین بدونید که این سه موضوع دقیقا به چه معنیه گناهنگاری یعنی عملی طبیعی رو خلاف قوانین یه دین یا شریعت به حساب میارن و اون رو به عنوان یک گناه برای مردم جا میدازن بیماری انگاری هم یعنی موضوعی که در عالم پزشکی بیماری محسوب نمیشه با برچسب زدن قصد درمانشو داشته باشن و در نهایت جرم انگاری هم مفهومش مشخصه اینکه عملی رو به صورت یک کار خلاف قانون جلوه بدن و بخوان از این طریق باش مبارزه کنن در ادامه مقاله خانم فریبا به تاریخچه مختصری از همجنسگرایی اشاره میکنند همجنسگرایی و کلا رنگین کمونی ها در تمام جوامع در طول تاریخ همیشه وجود داشته مطالعات انسانشناسی مثل مطالعات مارگارت میت این واقعیت علمی رو تایید میکنند اینکه جنبش های برابری خواهانه رنگین کمونی ها از غرب شروع شده دلیل بری نمیشه که این موضوع فقط در کشورهای غربی وجود داشته باشه این یه تفکر اشتباهه مثل این میمونه که بگیم قانون اساسی اولین بار توسط غربی ها نوشته شده و چون ایران در خاورمیانه است نیازی به قانون اساسی نداره مسائل دیگه‌ای که کشورهای منطقه ما رو از غرب متفاوت میکنه قوانینیه که بر علیه الژی ها نوشته شده مثل قانون مجازات اعدام برای همجنسگرایان در ده کشور منطقه که اتفاقا باعث روب و وحشت میونه فعالان حقوق رنگی کمونی ها میشه و تحرکاتشون رو محدود میکنه این در حالیه که مثلا در بریتانیا یا آمریکا در دهه های آخر قرن بیستم یعنی دقیقا همون زمانی که جنبش های برابری خواهی برای اقلیت های جنسی را افتاده بود با وجود اینکه جامعه بسته بود و تبعیض و خشونت وجود داشت اما بازم حکم اعدامی در کار نبود و ته ته مجازاتی که در نظر می گرفتن به زندان ختم شد اگه بخوام دقیق تر براتون بگم در بریتانیا از قرن هفدهم به بعد دیگه مجازات اعدام در مورد همجنسگرایان وجود نداشت. توی آمریکا هم شدیدترین مجازات مربوط به قرن 18 همه که همجنسگرایان رو اخته می‌کردن و بعدش هم به مجازات زندان یا محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی و یا کار اجباری محدود می‌شد. هفته دیگه اما ادامه مقاله رو که مربوط میشه به وضعیت مجازات و آزادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با هم بررسی میکنه 
اگه دوست دارید بیشتر از این دست مقالات بخونید و یا با سازمان اقدام آشکار جهانی بیشتر آشناشید کافیه وبسایت outrightinternational.org رو سرچ کنید توانید در طریق تلگرام سوالات خود را مطرح کنید یا درد دل کنید. شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان. ما کیا؟ تو. سلام با یه برنامه دیگه از ماکیاتو من و پیمان در خدمت شما هستیم سلام پیمان چطوری سلام خوبی؟ سلام مرسی امروز یه مهمون خیلی عزیز داریم بله بعد یکی از دوستای استریت خوبمونه اولین استریتیه که میاد تو برنامه مو شرکت دقیقاً اولین استریت مثل اولین لزبیانی که قبلا توی برنامه قبلی داشتیم ولی اولین استریتی هستش که کنار ما هست میدونم برنامه خیلی خوبه میشه دقیقا من هم همین فکر میکنم چون میتونیم قشن به سوالایی که خیمش از ما میکنن دقیقا ازشون بپرسیم چطوری مالی خوبی؟ مرسی مرجان منم سلام میکنم به تمام شنونده های برنامه ماکیاتو برنامه خوبتون و مرسی که من دعوت کردیم امروز قربانت خیلی لطف کردی که اومدیم میخوام امانی بپرسم که اول LGBT که دیدی کی بود و اینکه قبلش چی فکر میکردی؟ فرق کرد یا نه اصلا باست عادی بود؟ من یه چیز جالب باستون بگم این بودش که خیلی فیلم میدیدم قبل از اینکه بدونم اصلا همچین چیزی ریل واقعیه همچین مثلا LGBT وجود داره یا نه فیلمایی میدیدم که توش بازیگراش گی بودن لزبیان بودن تا اینکه با یک رفیقام آشنا شدم یک دوستام آشنا شدم خیلی هم بچه گلیه اولین باری که من دیدمش که به من بعد از یکی دو ماه خودش به من گفت چون خیلی صمیمی شده بودیم و طبقه شرایطی به من گفتش که من گی هستم و اولین ال بی تی که من دیدم گی بود مشخصا به خاطر همین خیلی جا خوردم اولش و خیلی عجیب بود برام ولی خیلی دوست داشتم چون که توی فیلم‌ها چهره‌هاشون خیلی خوب بود هیچ وقت آدم منفی نبودن و آدم های مهربونی بودن باش دوست شدم و خیلی دوستی پا و پایی داشتیم تا الانم نزدیک چهار سال پنج سال میشه که من باش ارتباط سمیمی خیلی زیادی دارم هم خودش رو میشنسم هم پارتنرش رو میشنسم مثلا همینم هیچ وقت حس بدی نداشتم یعنی حس حس خیلی خوبی داشتم همیشه به خاطر اینکه یه فکر میدونستم یه عقیده نمیدونستم اینو یه چیزی که توی, ز... توی از بد و تولد تا زمانی که بالاخره خودشون رو بشناسن یا هر اتفاقی که بیفته بوده روشون از زمان خلقتشون مثل ما مثل ما که استریت هستیم مثل اونا که گی هستن لزبیان هستن یا ترانس یا هرچی واسه همین هیچ وقت چیز عجیبی واسم نبوده ولی خیلی دوست داشتم که ارتباطم بیشتر باشه به خاطر همین دوستای LGBT خیلی خوبی دارم شما دوتا هم که دیگه دوتا دوستای خیلی خوبی من هستی ولی خیلی چیز جالبی که بخوام براتون بگم اینه که یه مشخصه که LGBT ها دارن اونی که من فهمیدم اینه که خیلی انسان مهربونی هستن و فکر نمی کنم مهربون بودن حالت دار بودن باشه اولین شخصیتی که کرکتری که گیی که دیدی رفتی اینترنت سرچ بکنی در موردش 
یعنی در مورد اینکه همجنسگرایی چی هستش یا مثلا ال جی بی تی ها چجوری زندگی اصلا رفتی دنبالش نه ببین چیز جالبی واسم بودش ولی من همیشه همه چیزو همون جوری که هستش میپذیرم اینجوری نیستش که بخوام بگم نه طرز فکر من درسته شما اشتباه میگید یا برعکس به خاطر همین نه اصلا تحقیق نکنم راجبش یه چیزی بودش که یاد گرفتم فهمیدم که یا همچین چیزی هم هست یکی از چیزایی که خیلی برای من تکرار شده اینه که خیلی از استرایت ها فکر میکنن که تمام LGBT ها کلن دارن میگم مخصوصا لزبیان ها و گی ها این حالت رو دارن که از این میترسن که عاشقشون بشن میدونی مثلا فکر میکنن که تمام لزبیان ها همه زن ها رو مثلا به چشم یک عشق یا مثلا حالا هر چیزی که تصورشون رو میبینن و تمام گی ها تمام مرد ها رو یه شکل دیگه میبینن تو حالا همچین چیزی به ذهنت خطور کرده ببین طبیعتاً چون من الژیبیتی نیستم نمیتونم جای اونا فکر کنم ولی هیچ وقت یه همچین حالتی به ذهنم نرسیده یعنی دیدید که مثلا یه جا سنگینی یه نگاهی روتونه یا یه جو سنگینیه معذب تجربه دارید درسته دقیقاً من همچین حالتی رو توی جمع دوست جیویتیم هیچ وقت نداشتم به خاطر اینکه همیشه یه دوستی بوده یه رابطه عمیق دوستی بوده بینمون همین الان هم بازم تاکید میکنم یه رابطه عمیق بوده نه به اون صورت یعنی به اون صورت که نه به هیچ وجه همچین چیزی رو حس نکردم ببین دقیقا واسه من این وقتی اینو میگم واسه اینه که خب توی استریت ها مثلا میتونیم اینجوری بگیم به نظر تو تمام دخترها کیسن و تو همه دخترها رو به چشم یک سری دخترهای جیگولو میبینیم صد درست اینطوری نیست دقیقا صد درست و اینکه فکر نمیکنم اگر الان یه دختر استریت هم بود که ازش میپرسیم تمام پسرها رو به شکل کیس های ازدواج یا دوست داشتن یا دوست دخترست بسرمید کلن من خیلی اینو شنیدم که مخصوصا از دوستهای استریتی که حالا به مورد زمان با شاشنا شدم اینه که بهتر این شکلی بگم از یک سری آدم ها اینو شدیدم چیزی به نام دوستی اجتماعی وجود نداره مم. یعنی قبول ندارن که میشه که دوست اجتماعی بود ولی خب من اینو پای نوع فرهنگ پای نوع شکلی که آنها بزرگ شدن میذارم نه اینکه خب نه واقعیت وجود داره دقیقا چون, چون یه بگراندی از گذشته و قدیمی ها داریم پدر مادر ما بالاخره همچین چیزایی توشون نبوده که بخوان دوستی اجتماعی داشته باشن همیشه حتی یه داستانی هم هست که میگن دختر پسر ندیده هم دیگر رو میپسندیدن یا ازدواج میکردن سر سفره عقد و این داستان مال 50 سال پیشه بهتون میدونی الان شرایط فرق کرده الان خیلی راحت به نظر من هیچ مشکلی نداره دوستی های خیلی سالمی وجود داره چه بین استریت ها چه بین ال جی بی تی ها دوستیایی که خیلی راحت و روشنه خیلی معلومه بدون اینکه بخوای به نقطه آخر این قضیه فکر کنی یعنی همونطوری که ما خیلی راحت میتونیم با هم حرف بزنیم خیلی راحت میتونیم با هم رابطه دوستی داشته باشیم هزاران هزار شاید بگم میلیون ها آدم تو کل دنیا وجود دارن که این رابطه رو دارن ولی حالا ما توی فرنگ ایرانیمون یک کم این شرایط واسه اون سخته مخصوصا سخته میشه زمانی که شما تو ایران این رابطه رو داری و یه سری قدرت ها هستش بهتر بگم که سوء تفاهمایی واسهشون به وجود میاد دختر پسری که حتی دانشجوان دوستی خیلی معمولی دارن با هم رابطه درسی دارن به اونها حتی گیر میدن محدودیت باعث میشه شما بگی اوکی اون ور پرده اون ور داستان چیه در صورتی که چیزی نیست خیلی راحت میتونید رابطه دوستی داشته باشید خیلی راحت میتونید رابطه چه جوری بگم براتون خیلی خیلی پیچیده نیست خیلی چیز ساده ایه یعنی خیلی من راحت تونه من چه جوری با شما رابطه دوستی برقرار کنم خیلی راحت بدون اینکه اصلا حرفی زده بشه چون نیازی نیستش که حرفی زده بشه چون مای ما, ما دو تا انسانیم 
حالا با قالب دیگه ای آره بهتر دقیقا حرف تو درسته با گرشت جنسی مختلفی این دلیل نمیشه این بخواد نقطه عطفی باشه توی این دوستی یا مثلا صدی باشه توی این دوستی اصلا ببخشید به من و تو چه عبتی داره که ما چه داستانی با هم داریم ما فقط رابطه دوستی میخوایم فرندشیپ میخوایم با هم همین که من کنار تو هم لذت میبرم فیلم میبینیم با هم کافی شاپ میریم سینما میریم مانی من الان یه سوال دارم که فکر میکنم سوال خیلی از لزبین ها باشه خب من توی کامیونیتی خودمون توی گروه های خودمون تو افرادی که حالا تو لزبین ها باشون آشنام آشنا شدم یعنی اینو دیدم که یه موضوع اذیتشون میکنه اونم اینه که فکر میکنن که من به عنوان یه لزبین وقتی به یه پسر استریت میگم که من لزبینم اون پسر استریت یه سری افکاره قشنگ و شیطانی برای خودش به وجود میاره خب متاسفانه به خاطر خیلی از چیزاییه که توی فیلم ها یا مثلا چیزایی که حالا اونا تصورشون میره یا چیزایی که حالا پخش شده توی جامعه های مختلف اونا مثلا دیدن یا فکر کردن و اینا تو به عنوان استریت واقعا فکر میکنی که یه همچین چیزی واقعیت داره من که صفر یعنی اصلا همچین چیزی به نظر من از دیدگاه من همچین چیزی واقعیت نداره چون من خیلی خوب لزبیان رو میشناسم بازم میگم به خاطر همون آگاهی است که من کاملا چون دوستای زیادی دارم مرسی مانی متاسفانه وقت ما یکم محدوده اگه اشکال نداشته باشه دوست داریم که در برنامه بعدم با همراه باشیم و بتونیم یه برنامه دیگه هم باید داشته باشیم من خیلی خوش که این گفتگو رو با هم داشتیم واقعا ممنون ازت خدا فیزه تو چه خوبه همیشه ما با هم باشیم من و تو دشمن در دو خم باشیم چه خوبه دلامون از زمین